Bueno, vamos a, a tratar de, de hablar un poco de palabras sobre la parasha semanal, que es parasha Tzav, y hablar un poco de Pesaj, ya que estamos tan cerca. La parasha de Tzav, para decirlo en pocas palabras, porque quiero enfatizar un poco más en, el, en Pesaj, en resumen nuestra parasha habla de finalizando el, el proceso de, del Cohen del Cohen, Cohen Gadol y el Mishkan. O sea, hoy estamos leyendo, esta, esta para allá, los siete días de, los primeros siete días del Mishkan, donde Moshe Rabbeinu fue Cohen en esos siete días. Eh, siempre está el hermano, Aarón y sus hijos, pero estos siete días Moshe Rabbeinu mismo fue el Cohen y prácticamente construyeron y destruir, destruyeron en esos siete días, todos los días, el Mishkan. A la mañana lo hicieron y a la noche lo rompieron, siete veces. Hasta que en, el, en la séptima vez lo dejaron, lo dejaron construido. Empezaron a construirlo en, en 25 de Adar. Y el último día fue el primer día de, de Nisan, Rosho de Nisan. Y... En ese, en ese séptimo día, o sea, en el octavo día, vamos a leer la semana que viene, no la semana que viene, porque la semana que viene es Pesaj, pero en la parasha siguiente es Shmini, que es el octavo día del Mishkan, donde terminaron y concluyeron todas las preparaciones para el trabajo del día a día. Y para enfatizar unos puntos de la parasha, tenemos eh, en el versículo, en el principio de la parasha dice, una, una de las mitzvot que tenemos en el Mishkan, y después, más adelante, en el Inviato Mikdash también, es Esh tamid Tenemos que tener siempre un fuego prendido en el Mizbeach, en el altar. Y ese fuego tenemos que cuidar que siempre esté prendido y tenemos una mitzvah negativa de nunca apagar ese fuego. O sea, si una persona va y apaga ese fuego, tiene una... Un, un, una avera. Ahora, para aplicarlo un poco para nuestra vida, porque sabemos que todo, todo, todo lo que se habla del Mikdash y el Mishkan y los trabajos tiene que ver con nuestra vida, obviamente. Cada uno de nosotros tiene un fuego adentro de él. Y ese fuego es lo que le da vitalidad a las mitzvot que hacemos. Porque hacer la mitzvah, traer, digamos, traer el sacrificio, traer el corbán que es todo lo que hablamos la semana pasada, decir, traer y sacrificar algo, eso lo podemos hacer en nuestra vida, en hacer una mitzvah, ponerse los tefilín, prender las velas de Shabbat o, lo, o la mitzvah que sea, podemos sacrificarlo, pero tenemos que tener el fuego. Y ese fuego es lo que consume, lo que le da la vida, la vitalidad de la mitzvah. Que eso es poner las ganas, el amor, poner nuestro corazón en las mitzvah que hacemos. En la parasha de esta semana nos da la mitzvah y la prohibición de nunca apagar ese fuego. Ese, ese fuego lo tenemos que tener siempre presente. Aun cuando no hay corbán, ese fuego tiene que estar vivo siempre. Eso, para, eso es un punto que tenemos en nuestra parasha. Y otra mitzvah que tenemos es el corbán que se llama corbán minja. Corbán minja es un sacrificio no de animal, sino de de un, eh, una masa 
o un, eh, un tipo de, no sé si qué tipo de masa o algo. Y el, el cohen agarraba un bol lleno de eso, sacaba con su mano una, una cantidad, lo que le entra en la mano, lo sacrifica, lo quema en el fuego y todo el resto del cohen lo come. Ahora, otra vez también esto lo tenemos, y lo, te, lo tenemos en nuestra vida y lo tenemos que aplicar a nuestra vida. En nuestra vida tenemos un corbán. El corbán somos nosotros. O sea, nosotros tenemos que encontrar la forma de sacrificarnos, de acercarnos y conectarnos con Akadosh Baruch Hu, con Hashem. Y nosotros, en un sentido, somos como cobrar minja. ¿Por qué? Porque tenemos partes en nuestra vida que es totalmente entregado a Hashem. Como ese pedacito que el Cohen saca y lo quema. Que eso es, por ejemplo, el momento de la tefila. el momento de la tefila no estoy un poco Hashem, un poco yo. Estoy con Hashem. Estoy entregado. Es, esa parte de mi día, esas partes de mis fuerzas están entregadas en ese momento. Completamente. Y tenemos partes que eso es lo que se come del corbán Minja. Esa parte que no está eh, en el Misbeach. Esa parte del Cohen lo come. Que eso es todo el día de que estamos eh, ocupados. Y nosotros tenemos que saber que todo esto es parte de un corbán Minja. O sea, parte del corbán Minja es tener mi tiempo propio donde no... Que, que no está sacrificado en el, en el altar. Y eso es también parte del Corban Minja. Eso es parte de la mitzvah también. Porque la, nuestro, nuestra conexión con Hashem y nuestra conexión, conexión con la divinidad no es solamente en esa parte de mi, de mi día que estoy eh, en lo alto, entre comillas. Que estoy conectado con, con el Sidur o en el momento que estoy con el, el Shuhan Aruj o el Lagemara o el, el, el Hasidut. El, mi conexión con Hashem es también en mi día a día, también cuando voy a hacer negocios, también cuando voy, a, cuando voy de compras o cuando voy a, a ver un partido. Mi conexión con Hashem es 24-7. Y eso es el mensaje que tenemos de Seko Minha. Tenemos que agarrar primero esa parte que es para Hashem 100%, pero también la parte que come se llama Korban Minha. Porque nuestra conexión con Hashem es completa. 24-7. Eso es nuestra conexión con Hashem. Esos son dos puntos que tenemos de estar para allá. Pero quería enfocar principalmente en unos puntos que podemos sacar de, de Hasidut sobre Pesach. Pesach tiene cuatro nombres. Tres nombres comunes que todos conocemos, que tienen lógica, y después viene el cuarto. Pesach, obviamente, sí. Ese nombre viene, está escrito en la Torah. ¿sí? ¿Por qué? El motivo es simple, porque Pesach significa en hebrit saltar. Y eso simboliza lo que Hashem saltó sobre las casas de los, de los judíos en, en Mitzrayim, cuando mataba a todos los primogénitos, saltó las casas de los judíos. Entonces, Pesach. Otro nombre es Hakamatzot, la fiesta de Matzot, que también tiene mucha lógica, comemos matzá. Eso también está escrito en la Torah. Otro nombre es Hagaviv, de la primavera. Eso también lo sacamos de la Torah porque está escrito que los judíos salieron de Mitzrayim en, en la primavera. Y de hecho, de eso sacamos a la Jot, 
cuándo Pesaj tiene que caer. Por eso nosotros tenemos años, años comunes y años, eh, años eh, bismolismados, no sé cómo se dice, que tiene un mes más. Eh, porque, claro, ¿por qué? Porque Pesaj siempre tiene que caer en, en la primavera. Y, y si no cae, agregamos un mes, cada dos o tres años. De hecho, el año pasado fue año, año de... Año de Ibur y el año que viene otra vez. Así que eso es el tercer nombre, Haga Aviv. Y después agregamos un cuarto. Y el cuarto se llama Zman Jeruteinu, la fiesta de la libertad. Y la pregunta es por qué. Se entiende por qué se llama la fiesta de la libertad porque los judíos salieron de Mitzrayim. Pero ¿por qué es libertad para nosotros? ¿Por qué la fiesta de Pesach se llama la fiesta de la libertad? Si nosotros salimos de ahí y desde ese momento somos esclavos de Hashem. Lo más lejos, aparentemente, de la libertad es ser esclavo de Hashem. Porque Hashem, como dijimos hace un momento en Parashat Sab, Hashem no nos deja libre ni un minuto. También en nuestras cosas del día a día. Tenemos que hacer una verajá sobre lo que comemos, cómo dormimos, dónde dormimos, qué comemos, qué no comemos, cuándo comemos, cuándo no comemos. Eh, como, va, como viene el chiste famoso sobre, sobre los, los, los muchachos de Jabad, que en, eh, en Sukkot no tienen dónde comer, porque Jabad se, se cuida mucho de no, no tomar ni un vaso de agua fuera del azúcar. Entonces en, en Sukkot no tenemos ni dónde comer. Y en Pesach no tenemos lo que comer, porque nos cuidamos tanto en qué se come, qué no se come. Entonces eh, a eso llamamos libertad. Entiendo que fuimos esclavos de, de, de Paró, que Paró es un ser humano y todo. Y entiendo que salir de ser esclavos de él se llama libertad. Pero ¿a dónde salimos? No salimos a ser libres, entre comillas. Salimos a ser esclavos 24-7, 3-65, de Akadosh Baruj En cada movimiento que hacemos. ¿A eso llamamos libertad? Sí. ¿Por qué? El Rebe tiene una carta que te recomiendo leerla también. No sé si está en español, pero el Rebe sacaba una carta. Creo que es el único Rebe de Jabá que sacaba esas cartas. Las cartas empezaban con las palabras siguientes. El Bnei Ubnot Israel Bejol Makom Shehem. El Rebe sacaba una carta a todo Yudi. Por lo menos tres veces al año, antes de cada fiesta. Una carta para cada judío y judío, cada uno y uno. Para cada varón, mujer, hombre, nena, bebés, cada judío en el mundo. Con un mensaje de la fiesta. A veces se acaba más que tres por año. En el año Tafshin Yudhet, 1958. El rey sacó una carta impresionante explicando ese concepto de libertad. El rey dice lo siguiente. Imagínate si tenés una planta. ¿Esa planta qué necesita para estar libre? Para que esté contenta, para que tenga todo lo que necesita. Necesita un pedazo de tierra, un centímetro por un centímetro de tierra. Le des un poco de agua, un poco de sol y está libre. Eso es todo lo que necesita para que esté contento. Pero vos le vas a decir, pero pará, ¿por qué estás ahí esclavizado a la tierra? Anda, anda a pasear por todo el mundo. Te dice, no, si yo estoy fuera de la tierra, estoy muerta. La planta necesita la tierra. Pero tierra, agua y sol, y sol, eso es todo lo que necesita. Ahora, 
un animal, si le das dos por dos de tierra, un poco de agua y sol, y le das a un, un poco más de comida, ¿está contenta? ¿Está libre? No. ¿Qué necesita? Necesita un poco para pasear, necesita un bosque, necesita un, un espacio para, para correr. Eso es libertad. Eso es lo que el animal necesita. Si al animal le das todo lo que la planta necesita, está esclavizada. Ahora, agarras un ser humano y se sigue, se sigue la cadena. Agarras un ser humano y le das todo lo que el animal necesita, está esclavizado. El ser humano necesita cerebro, necesita socializarse, necesita más personas, necesita inteligencia, no puede nada más eh, el ciclo de animal, comer, comer, dormir, comer, dormir, comer, dormir. Necesita vida de ser humanos. Ahora, el judío necesita un poco más que eso también. Porque nosotros tenemos un chip divino. Nosotros tenemos una Neyamá. Y esa Neyamá necesita. Ayer nos eligió a nosotros. Y nosotros tenemos dentro nuestro espiritualidad. Estamos, tenemos esa sed para algo más allá. Y eso no viene porque nosotros somos gran capos. Como hablamos antes, nosotros no somos inteligentes porque elegimos, porque yo, oh, yo soy el gran capo. No, nosotros tenemos una, una esencia divina dentro nuestra que está siempre buscando algo más allá. Y eso es nuestra libertad. Nuestra libertad depende en nuestra conexión con Hashem. Necesitamos todo lo que la planta necesita y todo lo que el animal necesita y todo lo que un ser humano necesita y un poco más. Y eso es nuestra libertad. Y eso es lo que festejamos en el día de Pesaj. En el día de Pesaj no festejamos, uh, salimos de Egipto, de Egipto y estamos contentos, estamos libres. No, festejamos que salimos de Mitzrayim y fuimos a ser esclavos de, de nuestra ser, de nuestra esencia. Eso es libertad. Eso es un mensaje que tenemos del nombre del de Pesaj. Ahora, un punto más sobre Pesaj, el punto de la venta de Hametz. Nosotros nos cuidamos ahora estos días, cada uno está limpiando la casa y está buscando en cada rincón donde hay un pedacito y una, un, una gota y lo que sea. Llega la noche antes de Pesaj y buscamos el Hametz, que ese ritual también es un, eh, digamos, ya lo limpié, ya sé que está todo limpio. Hace poco, o sea, hay, hay familias con muchos niños que te pueden contar historias que encontraron... Mucho Hametz, que los chicos lo metieron en cualquier, en cualquier lado. Pero digamos, dentro de todo, eh, está la casa limpia, ponemos pedazos de Hametz por las dudas para que la brajada cuente. Y aparte de eso, vendemos el Hametz. Ahora, ¿cómo funciona ese chiste? Yo agarro mi Hametz, se lo vendo al rabino, que se lo vende a un goy, y ese goy después lo compra. Con... Hay comunidades que no, que no venden los Hametz. Ahora, primero, empecemos, empecemos un poco... Atrás, ¿por qué vendemos el Hametz? Alágicamente, el motivo que vendemos el Hametz es lo siguiente. Nosotros, cuando tenemos un pedazo de Hametz, no, un yudí no puede tener un pedazo de Hametz en su propiedad en tiempo de pesaj. Entonces, o lo quemamos, o lo, o lo vendemos. Bien a Jajamimi dicen que no alcanza el, eh, 
el jamez que tiramos. Nosotros tenemos que cuidarnos también en el jamez que está eh, en las paredes de las, de, de, las, de las ollas o cosas así, que no se puede ver. O sea, yo te puedo cocinar una, una rica comida de pesaj en una olla nueva o en una olla que tiene dentro, eh, tiene adentro un poco de jamez que no se ve, está dentro de las paredes y tiene el mismo gusto. Eso se llama jamez habalúa. Y ese jamez no tenés forma de sacarlo. Hay, hay un proceso para sacarlo, pero digamos, las ollas de jamez que no, lo va, no los vas a pasar el, proce, el proceso de cayerizar para pesaj, esas ollas no se pueden usar para pesaj. Pero tiene jamez. Entonces, según la Torah, no es un problema. Jajamim agregaron y dijeron que ese jamez también hay que cuidarse de eso. Ahora, si me, me tengo que cuidar de eso y no tengo forma de sacarlo, ¿qué hago? Vender el jamez. Viene Jajamim y te dicen, tenés la solución de vender el jamez. Ahora, ¿qué significa eso en nuestra vida? Todos tenemos que buscar en nuestra vida esas cosas. O sea, la Torah no nos da solamente la superficie de las cosas. Nosotros tenemos el, el Humash y la Gemara y el Suhan Aruj que te dan la alhaja, que te dan las cosas claras, que sí, que no. Viene Hasidut y te busca la profundidad de la cosa. ¿Qué significa Hametz en nuestra vida? ¿Qué significa vender el Hametz? ¿Y qué significa ese Hametz que está en las paredes de las ollas? Hametz en nuestra vida significa todo lo que no es Kedusha, todo lo que es divinidad, todo lo que es espiritualidad. Eso está conectado con lo divino. Y eso es Kadosh, eso es santo. Y después tenemos cosas que no son santos. Eso es el Hametz. Ojalá que entendríamos siempre el Hametz revelado. ¿Sí? Muchas veces vos sabés, sabes que estás haciendo algo mal. Sabes que eso es Hametz. No tenés duda. Yo sé que en esta cosa me equivoqué. Y eso es fácil. Agarras ese Hametz, lo quemás, lo tiras al tacho. Fácil. Basta. Paro de hacer tal cosa y sigo la vida. Todo bien. El problema es el Hametz que está escondido. Y ese Hametz es lo que tenemos que buscar en los rincones, con la vela, con la braja, y tenemos que buscarlo. Dicen que el Almura Zaken, el primer rebe de Jabal, buscaba Hametz toda la noche de, pes de la víspera de Pesaj. Toda la noche. ¿Qué te parece? Que buscaba el Hametz, que buscaba una, un, unos pedacitos que están por ahí tirados. Ten en cuenta que en esa época, hace 300, 250 años, tenían, eh, tenían una casa 4x4. No tenían una casa enorme. Buscaba el Hametz espiritual. Eso es la búsqueda de Hametz que hacemos la noche antes de Pesaj. Buscando dónde nosotros tenemos un pedazo de Hametz que todavía no sabemos. Dónde yo tengo algo para corregir que no lo veo en la superficie. Porque nuestro Yetzirara, nuestra, nuestra alma animal, es súper inteligente para darnos así vueltas, para mostrarnos que está todo bien. Y esa cosa lo hago porque lo tengo que hacer o porque está bien. Es, es, tenemos que buscar el Hametz. Viene a Jajamim y nos dicen más todavía. Nosotros tenemos un Hametz bien, bien, bien escondido. Que aún si lo vas a buscar. Y aún si lo vas a probar. Si cocinas algo no lo vas a encontrar. No tiene otro gusto. 
es un jamez también. Pero ese jamez no lo puedes quemar. No existe quemarlo. A veces tenemos esas inclinaciones al mal o esas... esas eh, después de pesas empezamos a filar a Omer. Ahí, que va, ahí vamos a refinar los midots. Eso hablemos cuando llegue el momento. Pero tenemos nuestras eh, inclinaciones, nuestras, nuestra alma animal que, nos, que sabe muy bien cómo esconder ese jamez y nunca lo vas a encontrar. ¿Cuál es la solución? En Pesas tenemos la fuerza para venderlo, para venderlo a un goy. Y no significa el vecino. Hay una alhaja sobre animales, animales que dañan. Hay, hay reglas en la Torah. Si tienes un animal que, que dañó a una persona, lo tienes que pagar. Hay, hay toda una lista de reglas. Pero si un animal dañó más que tres veces, eso se llama un animal que ya saben que es un animal, un animal que daña. No tiene solución. Y por eso si daña tiene un castigo más grande el dueño... Eh, porque se sabe que ese animal ya, ya no tiene corrección. Hay solo una manera que se puede recuperar ese animal. Si se vende el animal. Si ese animal ahora se vende a un nuevo dueño, aunque ayer dañó a alguien por tercera vez y ya es caso perdido a ese, a ese animal, ahora que se vendió a un nuevo dueño, se resetea el sistema. Porque... El dueño cambia todo. Está escrito también como Amal sobre Amalek. Amalek, que está escrito en la Torah que Amalek es el peor enemigo del pueblo judío. Y Amalek no se puede dejar nada que pertenece a él. Incluso animales de él. Los animales de Amalek. ¿Qué hizo el animal? Es un animal nomás. Tiene nombre de Amalek sobre él. Si le cambias el dueño, cambia todo. A veces nosotros dentro de nuestro tenemos algo o que sabemos que está mal. A veces dudamos si está mal y a veces bien, 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 bien adentro. Si buscamos el jamez, vamos a encontrar también lo que está escondido. Y en Pesach tenemos la fuerza para agarrar ese jamez y venderlo. Para sacar también ese jamez afuera. Y eso es el secreto profundo que tenemos en la venta de Hametz. Está escrito en el nombre del Admura Zaken. El Admura Zaken lo escribe en el Tania. Que cada año baja una fuerza nueva al mundo que nunca existía antes. O sea, que el pesas que vamos a tener este año... Las fuerzas y las revelaciones divinas que van a bajar nunca existían en el mundo antes. Entonces aprovechemos estos días, aprovechemos este Pesaj para encontrar ese jamez ese que tenemos adentro. Venderlo, el jamez espiritual, también obviamente tenemos que vender el jamez físico, pero vendamos ese jamez escondido, buscámoslo estos días, ahora los días que faltan, busquémoslo. Lo, que, que, lo quememos y lo que no podemos quemar, se lo entregamos a otro y nos conectemos con Hashem y tengamos la libertad verdadera que es la conexión esencial con Hashem.